0: Resenha Santista. Oferecimento. Andi Futebol. Beumbete. Prosperity.
1: Ah, bom dia. Não é muito não, eu sou Felipe Noronha, este é o Resenha Santista, desta terça-feira, 8 de agosto de 2023. E eu não sou de pistolar, eu não sou de ficar bravo, sou chato, nunca neguei isso, mas hoje eu vou juntar todas essas opções para abrir o nosso querido programa. André Zueda, presidente do Santo Futebol Clube, na noite da última segunda, fechou a venda de David Washington ao Chelsea. A gente pode até discutir os valores, mas não é sobre isso que eu quero falar. Depois, foi confirmado também que Marcos Leonardo quer a saída para Roma, que aumentou sua proposta pelo centro-avante Santista. André Zueda quer vender Marcos Leonardo. Ele vai rifar duas joias que o Santista sequer terá tempo de criar identificação. Com Marcos tudo bem, ele está aí há alguns anos... Mas e o David? E toda a propaganda que o clube fez, desde o sub-17, pelo menos, subiu de novo o menino antes da maioridade, antes de completar 18 anos. Jogou um jogo, fez um gol contra o Vasco, jogou outra partida também, marcou contra o Bahia, e é essa a história que o David terá no Santos. De novo o Santista, o torcedor, eu, você, todos nós, somos relegados... A acompanhar o um menino da vila com a camisa de outro clube. Cada vez mais o Santista tem menos identificação com os jogadores que vestem o branco e preto que a gente tanto ama. Nos últimos dois anos e oito meses, a gestão Andrés Rueda mudou o meu orgulho. Antes, eu poderia falar que o meu maior orgulho como Santista era ter vivido 2002, era ter vivido 2011 era ter viajado para o Uruguai e depois para o Japão para acompanhar Neymar e companhia, era ter criado o de Santos, que é uma comunidade da qual eu tenho, de fato, muito orgulho e muito carinho, era ter aceitado o convite para participar do Resenha Santista e ter tentado, pelo menos nos dois últimos anos, manter esse legado, uma outra comunidade, uma comunidade que se une com a que eu criei lá no Ouvim de Santos. Mas não hoje... 8 de agosto, talvez o meu maior orgulho como Santista seja não ter votado em André zoeda Meu voto está declarado na internet, eu não votei nele. No meu canal, antes de eu entrar na resenha, eu fiz um vídeo, ó, vou votar em outro candidato, que no caso foi Fernando Silva, e também não pretendo votar nele não, caso seja candidato novamente. Eu não confio em mais ninguém. O meu maior orgulho hoje é não ter votado neste senhor que rifa joias para contratar bagres. Rifa acaba com a nossa identificação para que a gente tenha que aguentar jogadores não só ruins, mas caros, sob uma desculpa de que não, as dívidas estão sendo pagas. As minhas dívidas, os meus boletos, pago eu. Com o futebol, eu quero me divertir. E Andrés Rueda e companhia acabaram com a diversão que eu tinha assistindo ao meu time. É o que eu tenho a dizer neste momento. Hoje, mais uma vez... Temos Eduardo Jardim aqui, teremos João canal em participação especial. Eu preciso ser honesto com vocês, a gente está aqui na cultura passando por uns pequenos problemas, então o João não vai poder participar ao vivo, mas eu juro que o João faz parte, sim, do nosso trio. E assim que os problemas da TV forem resolvidos, nosso querido canal estará ao vivo. Mas ele vai aparecer no programa, daqui a pouquinho. Depois da pistolada, Edu, se eu exagerei, por favor, me fale. Bom dia. E de novo, obrigado por aceitar o convite e participar com a gente. Bom dia, Noronha,
2: bom dia o pessoal de casa que vai assistir o resenha. É, não, não, tá... tá tudo aí eu, eu assino. Eu assino, inclusive, não ter votado no Andesueira, também não votei. É, inclusive, tive na gestão dele tive que cancelar meu sócio por N motivos, mas um deles foi um pouco desse desgosto de, de assistir ultimamente o Santos. e, é, Enfim, infelizmente, é tudo é verdade, porque... É um cara que, inclusive, prometeu né, na campanha que não iriam vender jovens, Perfeito. que a prioridade era Perfeito. não fazer isso, e está sendo feito. E aí a gente pode até discutir a questão do, do Marcos Leonardo é, não, não ter ido treinar e querer ser vendido ou não, mas acho que no topo de tudo, sem passar pano nem nada, o culpado é o presidente, que faz uma promessa de um jeito aqui, depois quando entra promete outra coisa ali, e no final, ele consegue não agradar ninguém. <risos> dos dois extremos, ele não conseguiu agradar ninguém. E a parte das dívidas sendo pagas, né não é bem assim também ainda. É, eu ia
1: falar, né? supostamente sendo pagas. Né?
2: Perfeito, supostamente estariam sendo pagas, mas o último balanço não foi isso que mostrou. né E aí talvez é o que explique essas é, doações dos últimos atletas. aí A gente doou três grandes jovens talentos que somados não vão render 50 milhões de euros. Enquanto o Atlético Paranaense, por exemplo, vendeu o Vitor Roque por 40, 35 mais metas, né? que seja. E aí também, de novo, senta na qualidade dos jogadores, porque eu acho que aí são o Ângelo, David, Maxson, e o próprio Vitor Roque, são quatro jogadores espetaculares, mas você não pode ter essa discrepância de valor de um para outro, de um para os outros três, né? Que no caso do Vitor Roque foi muito mais. E a gente teve o um Ângelo por 15, o David por 15 mais as metas, a proposta pelo Marcos aí é 12 mais metas também. Então, enfim, é tudo muito contra a história do Santos, contra o que ele mesmo prometeu. E é o que a gente estava falando ali fora, o que me apavora é você mandar o artilheiro do campeonato embora é, e não ter trago nenhuma peça de reposição à altura. Porque a gente não sabe se o que vai ser esse cara ainda.
1: O Santos entrou na zona de abaixamento no último final de semana e um dia, dois dias depois, os dois centroavantes de maior qualidade, com todo respeito ao Furt, como você acabou de colocar, porque a gente ainda não conhece tão bem, serão, foram. A gente não consegue nem acertar o tempo verbal, porque as coisas são feitas, as é, escuras serão vendidos, sairão do clube. E vamos deixar claro, eu não estou culpando quem votou, não. O torcedor que votou. Não há é culpa, não é sua. Você foi... Enganado, iludido por uma gestão que, como o Edu acabou de falar, prometeu coisas, está longe de cumprir. Você não tem culpa, pelo amor de Deus. Os culpados são Andrés Rueda e seus membros de CG, seus dirigentes, seus contratados. Enfim. Davidson, depois da pistolada, vamos falar de notícia. Claro que é um programa sobre o Santos, então as notícias são dolorosas. David na tela, Davidson, por favor... Nossa querida Gabriela Brino, setorista do Santos no UOL, é, não há matérias ainda publicadas, pelo menos no momento em que gravamos aqui o programa, mas a Gabi escreveu o seguinte no Twitter, na noite de segunda-feira, David Washington está fechado com o Chelsea e irá se despedir do elenco nesta terça, né, amanhã, no caso hoje, e possivelmente até o final da semana. Agora, a novela será com Marcos Leonardo, realmente, mas Santos já bateu o martelo pela venda de David Washington. Bruno Lima também falou sobre, pode botar do Bruno já, Em seguida, Davidson, obrigado. O Bruno Lima, nosso querido ex-parceiro aqui de resenha, falou o seguinte. O atacante David está vendido ao Chelsea. Segundo as informações que levantei, o jovem centroavante do Peixe se despede nessa terça dos companheiros e não treina mais no CT Pelé. Ele e a família aguardam um posicionamento dos ingleses para saber quando viajam. Botei até duas fontes para ninguém ter a chance de culpar um dos dois, acusá-lo de mentira, acusá-la de mentira. Apenas trouxemos As informações de dois jornalistas super confiáveis. Edu, minha opinião eu dei na abertura. É inacreditável.
2: Inacreditável e o valor é muito baixo também, muito ainda bom. independente da, da questão ainda também que, que você já falou dele, ser vendido com 16 jogos, né? E nem 16 jogos completos, se puxar, se puxar a minutagem aí deve dar o quê? 10, 12, sei lá. Olha, acho acho que não chega a isso não. Então, é tipo
1: o né? Porque tem um minuto ali, é, dois minutos ali, é, de assim. repente tem 100 jogos e a minutagem 3.
2: Então, você vendendo é para um valor que é, é muito baixo, me deixa indignado também, é. Hoje é mesmo que saiu a numeração do Chelsea da temporada, né? Saiu hoje de manhã até e ele não ficou com nenhum número, então provavelmente vai, vai ser emprestado para o Strasbourg, né, da França. Exato. E o David também deve acontecer isso com ele. E aí eu vi até alguns torcedores falando: "Ah, mas dava para pedir para emprestar até o fim do ano". Pode até ser, né, mas eu duvido que
1: o Chelsea vai querer, porque não ele é já tem 18, isso. é? Isso, Tem que a, ter a, a experiência tem que europeia. Né? Exatamente, o, o time europeu ele quer até por ter um ar de superioridade, mas assim, a gente pode discutir isso em outra ocasião, ele quer que o jovem jogador que ele compra jogue contra adversários europeus. Ele quer que o David o Angelo jogue no Estrasburgo contra o Lyon, contra um PSG, contra qualquer outra naba francesa que, por um acaso, vai cair na Champions e aí é sorteado no grupo do Chelsea e eles já entendem. Né? Eles não querem que sejam desenvolvidos e uma bagunça como é o Santos. Porque eles vêm aqui, dão um troco de bala e levam as estrelas. Eu, eu quando comecei a comentar jogos no meu canal, depois vim para o resenho, eu falava o seguinte, Edu, que a ideia que eu tinha para o Santos era pô, vai ali no Uruguai, descobre, sei lá, uma joia no Danúbio, em vez de o Danúbio vender para o Benfica, o time português ama contratar jogador uruguai, compra você e aí você repassa. Hoje o Santos virou um Danúbio. Virou um Liverpool, virou um Boston River. né? Times pequenos do Uruguai, que tem uma peça ou outra brilhando até 18 anos, e já são vendidas por nada. O Santos, graças a essa diretoria, quer virar um um, um vendedor de doce, de bala, de banana, e não um time que usa suas peças para ser campeão.
2: Sim, Sim, perfeito. E você falou, citou exemplo dos clubes portugueses, eu vi uma notícia ontem, no final de semana foi o, o Ajax estava afim do, eu esqueci o nome dele, o camisa 10 do, da Venezuela no Mundial Sub-20. Menino de 17 anos, joga no Monagas. Pô, se o Ajax lá com, tudo bem, tem toda a estrutura melhor e tal, o Ajax conseguiu ver o camisa 10 da Venezuela do Mundial Sub-20 jogando na Venezuela, no Monagas, que é um clube ainda também que nem é dos maiores da Venezuela. Por que, que nenhum time brasileiro conseguiu ver? Por que que o Santos não conseguiu ver? É difícil, pô, é complicado né? Essa parte que você falou do, de ir no Uruguai E tal, é um, é um negócio que é tão básico Porque Pô, quem já jogou FIFA aqui? Eu fazia isso no FIFA desde sei lá Algum quantos anos lá. Pô. pô, ia lá Nos times pequenos do Uruguai, da Colômbia E, e contratava os caras Pô, não é possível que os clubes brasileiros não consigam isso Porque são países também que estão Economicamente mal, né Assim como, tudo bem, o Brasil também tá Mas o Real acaba sendo mais valorizado Então a gente consegue
1: contratar Jogadores, é... E quando contrata, contrata mal. Tipo, o Daniel Ruiz, que não, é, não, não fizeram é. a leitura de que ele não se encaixaria no futebol brasileiro. Não tem físico. Então, é, fica difícil. É.
2: Agora você tem até o, o River contratando vários jogadores de mais nome, né? Voltou o Pete Matines voltou o, o, Lanzini. o Lanzini, isso. Mas, no geral, os clubes da América do Sul não conseguem fazer essas contratações, né? Só o Brasil. Então, acho que dava pra fazer isso. E mais do que isso, aproveitar as próprias joias daqui, né? Pra não para não acabar se livrando cedo. E a gente não ter nem a oportunidade de ver num time organizado. Porque o Max Leonardo não jogou num time organizado. Não, é mas não, não teve, ele teve ali. Ele subiu com o Cuca em 2020. Final de 2020 ou começo eu, de 2021?
1: Eu não lembro se ele sobe com o Cuca ou se era o Gesualdo. Não, eu, era o ah, Cuca. É, né? é, porque o o porque ele foi gol na Libertadores contra o Defensa na Vila. Era o Cuca esse dia. É,
2: era não, o ele estreou. Eu tenho certeza que ele estreou com o Cuca. Que foi num tá. jogo contra o Esporte tá. na Ilha do ah, Retiro. Boa, boa. Então era o Cuca. Eu mas depois, eu queria
1: saber. Ele, acho que ele treinou com o Gesualdo Pode também. Pode ter treinado. É. Mas o, o Gesualdo teve o ir Alberto na mão. Ou consequentemente Sim. teve o Caio. Então talvez é. só treinado mesmo. É. Mas enfim, então ele não pegou um time organizado nenhum
2: depois, inclusive, só foi piorando, né, 2020 é. para 21 22 enfim, e, e é um menino que, repito, não passando pano, porque eu achei erradíssimo ele não treinar ontem, tá, o jogador tem contrato, tem que cumprir, mas é um menino que foi prometido algumas coisas, não cumpriram, e se não fosse ele em 2021, só tinha caído.
1: A gente vai falar do Marcos é, daqui a pouco, eu vou até te interromper nessa questão, porque a gente vai poder desabafar também sobre o Marcos <risos> hoje ainda, fique tranquilo. No Santos falta prosperidade, mas aqui no Resenha tem a Prosperity, a sua assessoria preferida. Olha aí, olha o contatinho na tela, 13981042147, a Prosperity continua parceira do Resenha e você pode entrar em contato não só no telefone que eu acabei de falar, mas também nas redes sociais, ó, você está vendo ali embaixo, Prosperity, a sua assessoria, teremos, é, se tudo é certo vídeo no intervalo, se não, está feita a propaganda, porque eles merecem. Agora a gente vai sim para o nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta.
0: Programa Resenha Santista, Oferecimento Andi Futebol: BMBet Prosperity
1: Pensando em abrir a sua empresa? Cinco motivos para deixar sua empresa com a Prosperity. Contabilidade, legal societária, fiscal e tributária, trabalhista e previdenciária, consultorias. Acesse nosso site e saiba mais.
3: Ou entre em contato através do nosso telefone 13 98104 2147.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. b Prosperity.
1: Segundo bloco do Resenha Santista desta terça-feira. E como eu falei pra vocês, João Canalha segue com a gente, fiquem tranquilos. E é, tá tudo certo com ele, tudo certo pra ele continuar no programa. Não é isso, é que a gente tá com problemas técnicos mesmo na TV, então a gente não tá conseguindo segurá-lo ao vivo. Mas o João, maravilhoso e simpático como é, mandou um vídeo comentando o próximo assunto que é. Diego Aguirre e outras cositas más, porque o João, o João manja. Davidson, bota o vídeo do João na tela, por favor.
3: Oi, Noronha. Olha, me lembro, todo mundo se lembra, né, quando o Corinthians estava na fila do Campeonato Paulista, 20 e tantos anos, 23 anos, né, sem conseguir ser campeão, diziam que tinha um sapo enterrado lá no Parque São Jorge e... Eu estou achando que já já vão criar alguma lenda, né, para refletir essa fase tenebrosa que o Santos Futebol Clube está vivendo. É inacreditável, né, a sequência de, de, de catástrofes, né. A, a colocação do Santos na, na zona de rebaixamento era para mim uma certeza, porque eu não imaginava que o Dair Rêo, Paulo Turra ou qualquer treinador desse um jeito nesse time que é muito fraco e não, não sei se o Diego Aguirre vai conseguir é, se os reforços não transformarem completamente o futebol do time do Santos. Porque independente do treinador, na minha opinião, e a gente tem dito isso aqui né, ao longo do ano, uh, o time é muito fraco. né De todos os técnicos contratados por essa diretoria, eu tinha alguma esperança no Fado Carilli, se ele ficasse um tempo. né? Os demais, alguns eu até acho que têm competência, mas com um time fraco, nenhum treinador consegue resultados, classificações, títulos... né? a sequência de, de barbaridades, né, dentro e fora de campo, essa diretoria, o caso Falcão, a demissão do Paulo Turra, que a gente nem sabe <risos> qual qual é a do Paulo Turra, né. Diego Aguirre muito corajoso, vamos ver se ele dá jeito, mas repito, se os reforços não mudarem a cara do time, não acredito em milagre. É, João, eu também não acredito em milagre. Você acredita em milagre, Edu?
1: É, tá difícil, tá difícil. Eu suspiro porque eu tô triste, tá, gente? Não é porque eu não sei o que falar ou porque eu tô enrolando. Inclusive, eu preciso acelerar o programa, porque a gente tá numa situação apertada de, de horário. Mas eu tô triste, eu tô simplesmente triste. Antes da gente falar do Aguirre um pouquinho mais, vamos falar da de Futebol. É claro, o Ali, que prometeu um vídeo até o fim da semana, né? Quero um vídeo do Dia dos Pais, quero me emocionar. Mas não é hoje, hoje a gente só lembra que é de Futebol. Tanto no Praia mar quanto no Brisamar, Santos, Barra, São Vicente, é a maior loja de materiais esportivos da região. E você pode comparecer lá pessoalmente, escolher a sua chuteira, como a com a qual eu marquei um golaço no futebol de ontem, comprei na Andy. Eu botei colocada no ângulo, meu amigo. Mas foi sacanagem, sacanagem. Depois eu perdi um de cabeça. Por quê? Porque na cabeça não tem a chuteira, chuteira. da Andy Futebol. Essa é a realidade. Pô, fiquei muito feliz com o meu gol. Obrigado, Ali, pela, pela chuteira a qual eu paguei, mas tudo bem, e você também pode, caso não possa comparecer às duas unidades, entrar em contato com o telefone que está na tela, olha só, 13992047944 ou Andy Futebol, em todas as social medias. Com... as famosas redes sociais.
2: Comprei minha chuteira lá com ele Comprei, esse ano, lá. É, foi no
1: começo do ano de janeiro. Tem teu golaço?
2: Ah, já, claro, tá bom. com certeza, só que ela... Ela, eu, eu piso
1: torto, né aí, okay. eu, eu estrago as minhas chuteiras, ah. é
2: a única que tá durando ainda. Durou o ano
1: inteiro ainda não estragou. Fica a informação <risos> a quem quiser sua chuteira e qualquer outro material esportivo. Diego Aguirre, bota na tela, Davidson, por favor. O João chamou a gente, ó pergunta, por que Aguirre? O Santos aposta que Aguirre pode salvar o clube do inédito rebaixamento. Nas redes sociais, a hashtag Aguirre não ficou entre os assuntos mais comentados, mas o Peixe acha que qualquer profissional sofreria hate. Diante do atual momento, a diretoria entende que a Aguirre colocará em prática o pragmatismo suficiente para alcançar os 45 pontos e se afastar do Z4. O exemplo dado internamente foi como o Fábio Carilli conseguiu o mesmo em 2021. A diretoria não espera um time ofensivo sob o comando do uruguaio. Tem mais uma tela? Sou maluco. Ah, tem sim. Dirigentes e membros da comissão permanente do Santos entendem que o melhor caminho agora é um 4-4-2, com meio campo mais reforçado, sem a presença de dois pontos. O Mendoza vai pro banco. Vai sim, tá bom. O 4-4-2 é a formação preferida de Agui. O Uruguai acredita que esse esquema deixa o time forte defensivamente e capaz de contra-atacar com qualidade. Além disso, o novo técnico pretende montar o time baseado nos dois jogadores que entende que são mais decisivos. Dia Lucas e Soteu Esse texto é do UOL. Obrigado ao UOL pela sessão de tais belas palavras. Eduardo Jardim. Muita coisa a comentar nesse trecho. Qual que você quer primeiro? Escolha à vontade. Eu quero começar reclamando já. Gostamos <risos> assim, ó. Não, porque... É o que eu falei ontem.
2: Quem é que tem entendimento de alguma coisa do riscado ali no CG pra falar... Ah, eu, CG? Prefiro alguém, não, eu prefiro alguém que use o 442 4, 4 que, que, Quem é que tem que preferir isso? É o um técnico, porque É o que se encaixa na hora do jogo, não é... Pô, eu prefiro o 4 3 o 442 Pô, isso aí então é tão... Acho que o pessoal se apega muito, às vezes, nos números, sim, né? Sim, não... exatamente. O que depende é o que está dentro do campo, a distribuição, como o time vai se for portar na hora de atacar, na hora de defender. Sabe, é um... é um negócio raso até de falar, pô. A diretoria entende que prefere o 4-4-2. Tá, pô, tudo bem, mas... Enfim. É... E também, eu já falei ontem, Eu nem, nem acho que o Aguirre é dos piores, igual estavam falando, não acho não, mesmo. Não. Mas eu queria entender também essa parte de... Quando o pessoal acha que o pragmatismo vai te deixar mais perto das vitórias do que você tentar jogar bola realmente, sabe? Tipo, sem você acha sem esse criticar, a gente consegue jogar bola. O jogar bola, de cara, dois você tá falando eu acho de ser que mais todo ofensivo. time consegue jogar bola, tá? Eu acho Aousado. que todo time consegue jogar bola porque a gente teve, eu vou pegar um exemplo tosco. A gente teve até um certo período o Havaí do Eduardo Barroca jogando bola. Deus me livre e guarde. Tipo assim... Não dá ideia. O, é, não, pelo amor de Deus, é. não. O Havaí com, sei lá, o Bruno Cortei sendo o principal escape pela esquerda jogando bola. Tentando jogar bola. Então acho, assim, acho que
1: qualquer time consegue jogar bola.
2: Pode não ser, nossa, vai ser a movimentação do, do Guardiola. O jogo do Bayern do o Guardiola. Do o Havaí
1: usa azul celeste que virou mais Manchester City. É,
2: perfeitamente. Mas eu só queria entender... Quando, por que, que o pessoal acha que entrando automaticamente no pragmatismo, você vai estar mais perto da vitória do que tentar jogar bola? Mas enfim, eu também não critico, por mim, eu não vejo problema nenhum em ser pragmático, em jogar com bloco baixo. Eu já falei também, falava isso aí bastante, não me importa de um time, se o time vai jogar lá atrás. O que eu me importo é, se vai jogar atrás, então você tem que ter movimentos ofensivos para sair em velocidade, para conseguir matar o jogo e resolver nas poucas oportunidades que você vai ter. Porque se você está jogando com o bloco lá atrás, você vai ter que percorrer uma distância muito longa, provavelmente você não vai ter tantas
1: chances de matar o jogo. Né? Que é o Santos, basicamente. Resumiu o Santos. Não tem chance de matar o jogo. Nunca. E quando tem, entrega para o Botafogo. Ah, hoje eu suspiro o Santista, que eu aguento mais suspirar. <risos> é, eu acho que o Edu falou o que eu penso, e sobre essa questão da formação. É... Eu vejo nas redes sociais, e o torcedor pode falar o que quiser, desde que seja educado, é claro. Porque o torcedor não é pago para entender... E comandar o clube. Sim, o torcedor tem eu... que ter opinião mesmo. Tem que ter opinião. Manda pra gente, inclusive, daqui a pouco tem interação, hoje tem interação. Mas parece que os caras do CG, que são pagos, quer dizer, não são, né? Mas. É, supostamente. Mas ganha ingresso. Ganha, é, enfim. Ganha benefício, Trabalham no clube, Trabalham decidem no clube. o futuro do clube, as ações do clube, eles são usuários de rede social. Virou moda falar. Que o 4-3-3 tá errado. E por mim, tudo bem. Esse time não funciona mesmo. O 4-3-3. Tem que ser o 4-4-2. Pô, o São Paulo ele começava o jogo com o 2-3-5, mudava pro 3-5-2, calava o zagueiro na lateral direita e metia 4-0. O Atlético foi isso. O Atlético defendia com uma Entendeu? linha de 5 no sábado. É, depois... E não é uma defesa do de São Paulo. Eu tô usando o exemplo de alguém que sim, tava no Santos. Sim, Só isso, tá? Sim. Eu não consigo entender porque tem que ter uma fixação numérica. É então.
2: É, é eu acho que eu, eu falei, às vezes cara. se prende tanto nos números e... E é o que você falou, o torcedor pode fazer isso. É, o torcedor não tem acesso a... Quer dizer, não tem acesso, né? Muitas vezes não, não tem o conhecimento e não tem nenhuma não, mas não de tem acesso, ter. Não, tem acesso, sabe o quê?
1: A material de scout. Também. A, a ter tempo no seu dia para ficar... O meu trabalho é oito horas Lógico. estudando um meia colombiano que joga no Envigado. Óbvio. O torcedor óbvio. não tem esse tempo. Óbvio. Os, os dirigentes do Santos têm que ter. Então. E se não tem, tá errado, porque membro do CG... Ninguém obrigou ele. É, o cara vende papel, o outro é da livraria e o outro é engenheiro. Tem o da, oh, da
2: Eu inventei da profissões, tá?
0: É.
1: Catar Airways.
2: Essa mesmo. Que ia negociar lá com a KC. Cadê a KC? Opa! <risos> Pô, eu preciso fazer uma correção, que eu falei é no outro bloco do meia venezuelano, ele jogou o sul-americano sub-17, eu falei mundial sub-20, não. Ah, ele sim. foi o camisa 10 da Venezuela no sul- sul-americano o sub-17. Que piora, né? Os caras acharam o sub-17 no sub sul Perfeito, meteu gol na Argentina, no Uruguai, enfim, é. é o David
1: Morales, que é do Monagas mesmo. Muito bem, muito mal. Vamos para a interação, Davidson, por favor. Três na tela hoje, deixa eu confirmar aqui na minha pautinha, se eu não tô pulando alguma coisa, não tô não, não tô não. Vamos lá com a mensagem do Breno de Espíndola, de Palhoça, inclusive deixa eu agradecer todo mundo que mandou comentário no programa de ontem, vocês foram espetaculares, o ah, um engajamento gigantesco e sempre muito no amor, muito no carinho, é, entendendo que a gente está com problemas técnicos, mas que a gente vai lutar para colocar o melhor programa possível no ar, vocês foram muito legais nos comentários ontem, obrigado por todo o apoio, já que eu estou nessa missão aqui de apresentar. Pode voltar a mensagem do Breno, Davidson, vamos lá. Infelizmente, a diretoria do Santos deu voz ao Turra e Falcão no principal período da janela de contratação e na semana próxima ao encerramento os demitiu. Vocês acham que se as demissões tivessem acontecido após o trágico jogo contra o Botafogo, ou seja, Turra demitido dois jogos antes, né? É, Falcão, teríamos né? um cenário diferente? Turra e Falcão, claro. Teremos um cenário diferente? Você acha que o cenário seria diferente? Contra a Flu? Contra. Gente, do Atlético,
2: Atlético Paranaense? Não sei, não sei se seria diferente, mas pelo menos a gente teria esperança, né, sim, entre aspas, sim. de ter outra pessoa no comando e outra pessoa no mercado também, né? Porque teriam duas semanas, foi isso que
1: teve? Sim, os jogos só no Duas semanas
2: semana né? de, de mercado com outro profissional, né, um profissional de, mais experiente de mercado, mas infelizmente não aconteceu isso, né? Porque também foi demitido o Turra, em menos de 24 horas já acertaram com outro cara. menos e, de 24 horas e, menos é, de 8
1: horas, né? pra, já, já tinha eu, bem Eu tava vendo Harry Potter porque eu estou apresentando a senhora Vinícius Santos, e agora a senhora resenha, pelo jeito também, é, <risos> o, os filmes do Harry Potter, porque eu quero que ela leia. Mas enfim, deitamos ali, vamos ver o filme. Peguei o celular de bobeira, porque ela foi é, dar remédio pro cachorro, né, que tá doentinho, coitado. Beijo, Skitter. Peguei o celular. Aguirre ah, Gui, fechei o celular. Não, hoje eu não trabalho mais. Não, ah, não. Pelo amor de Deus. O vídeo da demissão sai às duas da três da tarde, às oito... Em cinco horas eles negociaram tudo. É? Não, não tinham é. falado com a Gui antes, não, imagina.
2: Não, com certeza. Mas enfim, poderia ter tido um outro cenário, sim. É, inclusive, eu espero que agora. É que também agora, só com a janela, só com os jogadores livres, né? Com a janela fechada, nem vai ter tanta oportunidade. Mas eu esperava que fechasse com dois profissionais. Era a sim. minha esperança. Um para mercado sim. e um para gerir o elenco ali, mais ou menos como foi o Dracena em 21, que é o exemplo mais
1: recente. A- acho. Você é setorista, vai descobrir hoje. Ou nos próximos dias. Que vem esse jogador por aí. Mas vamos provável, ver. Provável. Provável, né? É, inclusive, setorista do Diário do Peixe. É sempre importante lembrar, se você lê Diário do Peixe, você lê Eduardo Jardim todo dia. Estão me cobrando aqui para acelerar. Desculpa, desculpa, Leandro. Não fique bravo comigo. Bom dia, Noronha e pessoal do Resenha. Tendo em vista os nossos atuais laterais direitos, com a chegada do Aguirre, você acredita que o Lucas Braga poderá ser utilizado novamente como ala direito? Pergunta do Demetrios Nascimento de Salvador, Bahia. Edu, só uma correção, não ao Demetrios, é, mas eu tenho recebido mensagens sobre isso, sobre o Lucas ter sido usado como lateral direito. Você falou um nome que você vai repetir para mim nos bastidores, porque o Lucas era na esquerda, né? é. no 3-5-2 do Carilho. Sim. Quem jogava na direita? Relâmpago Marquinhos. Deus me livre, guarde Marcos Guilherme. Mas vamos, vamos lá, como ala, vamos parar, botar a interrogação no ala, cortar o direito. Você acha? Eu particularmente acho que não vai rolar. Eu também acho que não vai rolar. É,
2: acho que poderia até ser testado em alguma oportunidade, talvez, mas é devido mais à falta de opções, né, porque a ala direita, se fosse na ala direita ou na ala esquerda, enfim, a ala esquerda até você tem dois bons nomes, né, mas a ala direita tá numa fase muito ruim, né, e o Lucas também tá numa fase muito ruim, né, o Lucas ultimamente tá, tá complicado, contra o Atlético ele fez uma partida tenebrosa também, ele entrou, ele Sim. errou tudo, não acertou nada. Então, naquela época ele foi bem, jogando como ala também, é bom pontuar, né?
1: Mas, enfim, não mais sei. Acho na defesa acho difícil. É que no ataque, né? Não é como se ele é, super ele ajudasse mais no mais lado mais na defesa ofensivo. do que
2: ataque. É, a ideia do Carilho era até utilizar ele cortando para o meio, né? Para é, abrir é. esse espaço, para jogar para o meio, mas não deu tão certo ofensivamente. Mas eu acho difícil
1: principalmente também pela fase do Lucas. Também acho bem difícil, mas é aquilo. O Aguirre gosta de usar laterais, tenho estudado nos últimos dias, laterais é, que passam né, nas costas do ponto, de repente o Lucas aparece lá. Não apostaria nisso, mas descartar. jamais. terceira e última interação do dia na tela, por favor. Vamos lá, você acha... Vocês, são os dois aqui, eram pra, éramos para ser três, seremos ainda, calma. Acham que caso se confirme as saídas de Marcos, Leonardo e David... Já estou triste. Só de ler eu fico triste. A diretoria consegue trazer Vieta e Pereira? Falo dos dois pois ambos tiveram seus nomes ventilados no clube e estão sem contrato. Caso sim, como montariam o Santos? Pergunta do Everton Rodrigo. Everton, se é Everton, desculpa, mas eu vou falar o Everton que é de Paysandu no Paraná. Paysandu com C cedilha, eu gostei. Ah, minha resposta é muito rápida. Eu acho que ninguém vem. Também acho. Não que desse vem. nível, né?
2: Ninguém vem. Eu acho. Eu também acho que não. É, e aí é aquilo, né? Feeling, não informação. Mas eu acho que
1: não vem. Também, e aí, vamos deixar claro que se vai fazer a bobagem de vender os dois, um eu entendo, na escalinha, na escadinha, melhor dizendo. E eu também eu entendo, eu entendo Alberto, mas com muitas restrições. Não, todas viu? as restrições e reticências, o que vocês quiserem. E o Roberto, Caio Jorge, Marcos, David, vender os dois ao mesmo tempo é um absurdo. Mas vai ter dinheiro, né? Ou investe agora, ou vai ficar caro na Série B. Café Colute. O programa tá um pouquinho acelerado hoje, porque eu bebi muito café Colute. Café é bom, café é bom, mas eu tomei demais. Não tomam demais. Tomem café Colute. Intervalo? Eu esqueci de alguma coisa? Não, né? Não. Vamos para o intervalo, Davi. Bota a propaganda no ar.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol Beom Bet Prosperity
3: Pensando em abrir a sua empresa? Cinco motivos para deixar sua
1: empresa com a Prosperity. Contabilidade, Legal Societária, Fiscal e Tributária, Trabalhista e Previdenciária, Consultorias. Acesse nosso site e saiba mais. Ou entre em contato através do
3: nosso telefone 13 98104 2147.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. b um bet. Prosperity.
1: Terceiro e final bloco do resenha desta terça-feira. Começamos, claro, com a B1BET. Cadê o QR Code? Cadê o QR Code? Tô procurando na tela. Apareceu o QR Code, Davidson. Não apareceu o QR Code, tô triste. Mas vai aparecer, vai aparecer. Parece que tô cobrando, Davidson, não. Tô só fazendo um gracejo pra o coitado poder colocar no ar, porque a nossa produção é vibrante e é de qualidade, assim como... Ó, calma. Vamos aproximar, driblando aqui, ó. Vou chegar, cheguei, cheguei, cheguei. A Beombet, a sua casa de, as, de apostas preferida. Como é a minha garrafinha preferida aqui, ó. Bonitinha do meu lado. minha a canequinha da então Entra lá. E hoje tem o desafio da Beombet novamente. Eduardo Jardim, um esporte que não seja futebol para que os nossos... Futsal. futsal! Eduardo Jardim, ele conhece dois esportes. Você chuta a bola, você arremessa. Você pode apostar em futsal, você pode apostar em futebol, você pode apostar em basquete, você pode apostar em vôlei. Tem muitos esportes para você escolher. Clica aqui, ó. quer dizer, clica não. Você bota o celular na tela, pega o QR Code, entra no meu bet e faz a sua apostinha. Hoje não é dia de cashback, mas se você fizer de hoje é domingo. Na segunda-feira tem o cashback. Você não perde tudo caso não acerte. E se acertar, ganha muito. Quem não ganha muito é o Santos, né? Eu adoro essas <risos> transições sem sentido que eu faço. Mas quem não ganha muito é o Santos, que ganhou um dos últimos 16 jogos, eu errei a conta. Acho que 17 17 já, nossa senhora. Mas Mais um suspiro, um suspiro aqui Santista de hoje. A gente vai falar de alguém que ganhou muito também. Quem? A... Paulo Turra. Ah, Bota na tela que se eu tô... Ganhou muito, mas Menos... não vitórias. Não, viu? não, não vitórias. Eu vou, vou mostrar para vocês por que ele ganhou muito. Pode botar, Davidson, Paulo Turra aí, ó. Vocês vão ver desde o título em cima... Como virar milionário? De novo, assinou o contrato, tem que pagar. É, claro, mas eu queria resultado, já que o dinheiro não tá no meu bolso. Dos últimos pode, 17 pode me mesmo, tá? 17, né? Uma vitória de 17. Vitória 17. Meu, 17. meu oh. senhor do céu. O ex-treinador do Peixe assinou o contrato até o final da atual temporada, com salários mensais que, segundo apurado pela Trivela, Bruno Lima, beiravam os 400 mil reais. Rapaz. <risos> Sério, cara, é, eu não sei o que falar. Um mês e nove dias depois, com apenas uma vitória em sete jogos disputados, lembrando que ele, né, a gente está falando de uma em 17 com o Odair, que foi demitido com dez não vitórias seguidas em empates e derrotas, e com a equipe na zona de rebaixamento. O Turra foi dispensado pela diretoria alvinegra, que percebeu a fragilidade do trabalho apresentado. Conforme novamente apurado pela Trivela, o Santos terá que pagar um valor proporcional referente aos quatro meses restantes de vínculo que o treinador tinha com o clube. Caso permanecesse até dezembro, tu reembolsaria cerca de 1 milhão e 600 mil reais. Continua a matéria. Pode botar outra tela, Davidson, por favor. Davidson não colocou a próxima. Mas 1 milhão e 600 mil reais não é pouca coisa não, né, Edu? Porra!
2: Não é nada, só os 600 mil já é coisa pra caramba. Imagina 1 um milhão e 600.
1: Eu queria os 400 ali, Pô, que tava, é menos. Eu queria Tava bom também,
2: tava bom também. Mas
1: é aquilo, é o que você falou, né? Assinaram o contrato, então tem que pagar, né? Não tem... Assinou o contrato, tem que pagar. Perfeito, já está na tela. Foram 39 dias de serviços prestados por Turra. 39 dias, pelo amor de Deus. Que receberá de rescisão mais de 1 um milhão, né? Proporção: mais de 1 um milhão, cara, Edu, por quê? Por quê? <risos> O pagamento será efetuado parceladamente até o término da temporada. A gente espera, né? Porque uh, demissões de técnicos causam dívidas Sim. em parcelas que vão para 200 gestões depois. E aí viram trabalhistas e aí Exatamente. viram... Exatamente. Até Enfim. outro dia o Santos pagava Oswaldo de Oliveira. Oswaldo de Oliveira. Se somar do valor da, dec... da rescisão, mais o único salário que o Paulo Torra recebeu, ele recebeu... Um... Cara, sério. Ai, ah, o Bruno Lima é ótimo. A Trivela é maravilhosa. Mas eu estou entrando em depressão com esse texto. Mas o único salário que Paulo Tô recebeu pelo mês trabalhado, cerca de 1 milhão e 400 mil reais, cada um dos sete jogos do treinador no Santos custou algo muito próximo de 200 mil aos cofres do clube. Cara, baseado nesse montante, Turra poderá dizer que, eu espero que ele não diga, né, mas enfim, poderá dizer que cada um dos seus dias de trabalho na Baixada Santista custou pouco mais de 35 mil reais. Em um dia de trabalho ele ganhou mais do que a gente vai ganhar. Num ano, Eduardo Jardim, texto produzido pela Trivela, como eu tinha falado. Tá aí a dica, como virar milionário. Minta que é técnico de futebol e seja contratado por André Zoeira. Ai, meu Deus. Complicado, hein?
2: Quase nada, imagina. Essa ser é complicada. Né? Mas aí é, entra aquela, toda aquela questão da falta de análise, da falta de, de critério, da falta do processo, inteligência. inteligência Capacidade. Isso para você fazer uma contratação dessa. E, e ainda apresentar os valores aí na mesa. Que, que o pior de tudo é que se for pensar bem, nem é tão absurdo
1: pro mundo do futebol. Né? É... Não, parece. É... Assim, a gente tem que sempre colocar na cabeça que o que eu ganho aqui, o que você ganha no Diário do Peixe aqui, eu espero que você ganhe. É, o que o Davison ganha na produção, o que o Beto ganha na, na TV, o que o Murilo ganha para onde ele foi. Não é a mesma coisa que o mundo do futebol. A proporção deles é absurda. Eu não tô nem falando que. 400 mil talvez seja um pouco demais. Mas vai, um técnico médio. Que o Turra não é médio. 400 mil, você fala, ah, tá bom, é o mundo do futebol. A gente, às vezes, esquece isso. Não é nem... É que ele não tinha capacidade. Sim, sim. Falta capacidade. Eu tô revoltado. Eu não consigo completar raciocínio mais. É,
2: Tanto que essa matéria me abalou. É um, é um cara que, que acabou de sair da função de auxiliar. Acabou, acabou de sair. Ele saiu em janeiro, pô. Quando o Felipão é. assumiu lá como diretor né, do Atlético, ele virou técnico. E não dá para contar lá 2009, 10 sei lá, onde ele tava no Ceanorte, no... No Inter de Lages, né? Nem sei se era o Inter de Lages ou o time... É, ele... Novo Hamburgo, ele passou é, enfim, de... Com de todo o respeito às equipes, mas não, não tem condição. Tem equipe aí que não tinha nem divisão, pô. Então, é. Não dá, ele virou técnico, técnico agora, de, de alto nível. Quer dizer, no nível mais alto da primeira divisão, né? Se, não, se é, ele é de tec- alto, nível alto nível não...
1: Nível, não, sei é. não. não, é, não eu, ó, cê, se eu fosse é uma pessoa polida, eu já não tô hoje, eu tô pistola. Não é um técnico de alto nível. É, que é o Lanterna da Série A? É o Vasco ou América? É o América, não É o América. É o América. É o América. O América não vai atrás do Turra para substituir o Mancini. Mas vai o (risos) Lisca. É, mas é outra história. (risos) Mas o Lisca tem história no América. A gente ainda tem que, pelo menos, falar isso. O Lisca tem história no América. Sim, sim.
2: Melhor trabalho da vida dele, entendeu? Mas é, o América não vai atrás do do Turra. Não vai. Não vai. E aí, até quando ele fala no no texto de despedida dele, ah, me preparei para estar aqui, eu discordo respeitosamente, mas discordo.
1: (risos) Mas, enfim, ah, e depende. aí você assina... Qual a preparação? O que ele considera se preparar? Se você for no CG hoje, vai ter gente que fala, não, sou super preparado para analisar é. o, o meia colombiano que a gente quer contratar. Eu assisti cinco vídeos de skills em highlights no YouTube com música eletrônica, então tá bom. <risos> Qual a sua preparação, Turra? É, enfim, mas aí, é aquilo. Aí eu volto pro começo.
2: Assinou, agora que paga, né? Que pague aí para não Tem ficar devendo pagar. pior depois e, enfim... E pagar o Oswaldo de Oliveira sete anos depois, igual você falou. Exatamente. Sete não, né? O Oswaldo
1: passou aqui em 2014. 15 ele não estava mais? Não, né? Não. É, nove anos já. 9 Deus anos. me livre de é, Só para pontuar, a gente não vai se alongar muito nesse assunto, uh, mas o Soteudo voltou a treinar né na última segunda-feira. Voltou, voltou. O Soteudo está de volta, com certeza será titular no, no domingo, porque, como a gente acabou de falar no bloco anterior, o Aguirre gosta da ideia do Soteudo. A gente vai discutir, claro, até sexta-feira se será com o Mendoza, será com o Lucas Lima, não quer não, dois pontos... O Lucas está suspenso, né, cara? É, para o futuro. Pro é... futuro, não especificamente para domingo, mas para o futuro, sim, qual sim. vai ser essa escalação. Mas o que importa é que, só para noticiar, o Soteudo tá de volta. Treinou ontem. E diz a lenda que ele tá o quê, Edu? Você que me falou Motivado,
2: né? uma hum. matéria do, do Mucete. A gente estava lendo aqui antes de, de entrar para gravar. Falando que ele treinou muito motivado ontem, que era um dos mais
1: é, com vontade, né? Que estava correndo bastante. Enfim, a gente espera que. Ah, mas assim, correr, ele corre. Que continue, eu, eu, né? Eu, tem uma coisa que eu nunca vi o Soteudo não fazer em campo é correr. E uma que eu vejo ele fazer toda hora é driblar para o lado sem objetividade. Mas essa é uma outra discussão. Hoje eu estou pistola, gente. Não liga, não.
2: É, então tomara que ele tenha vontade mesmo, né? Se ele vai mostrar essa vontade. E o o Aguirre, na matéria também fala que o Aguirre espera que ele dê uma quietada, né? Que ele fique mais tranquilo pra poder poder render. A gente espera isso também, né? Pelo menos aí, esses quatro meses que faltam, né? Pra acabar o campeonato, cinco. Que ele tome vergonha na cara, né? E e fala, bom, já que me pediram tanto, já que eu voltei, né? Já que caiu dois caras lá que que não queriam ele de volta, já que ele... Aconteceu tudo isso é que ele
1: consiga render e consiga dar uma resposta boa, né? É o suspiro Santista continuando nesta terça-feira. A gente vai para o nosso último tema e é alguém que provavelmente o Soteudo não verá mais em campo como parceiro. E é Marcos Leonardo. Temos na tela a notícia? Obrigado, Deisson. Quer sair. O atacante Marcos Leonardo não treinou, diferentemente do Soteudo. Que, que frase, hein? Um é, o do treinou e outro camarada não é inacreditável e ainda já chegou antes hein e chegou é... Quero para se apresentar nove e meia, se apresentou às um nove olha só pô parece eu aqui. não treinou com o elenco do Santos nesta segunda o jogador que tem em mãos uma proposta da Roma da Itália quer ser negociado e não participou do treinamento no CTRP é por decisão própria o GE apurou que Marcos Leonardo chegou a ir ao centro de treinamento do Santos mas não quis treinar sequer vestiu vestir o uniforme da atividade e foi embora foi lá dar oi, né? Foi lá dar um rolezinho. Santos é fácil, né? Você pega a bicicleta e 10 minutos tem em qualquer lugar. O garoto quer que sua situação seja resolvida e deseja ser vendido. O Peixe ainda analisa a proposta da Roma, mas como vai vender David Washington ao Chelsea, pretende recusá-la. Eu vou falar uma coisa antes do Edu. Pode, pode jogar para mim, Davidson. Rueda, como o Edu lembrou no primeiro bloco, prometeu... O Eda prometeu vender o Marcos nessa janela. Prometeu ao Marcos, prometeu à mãe do Marcos, prometeu ao pai do Marcos. Eu, eu espero honestamente que ele tenha mãe e pai, eu não esteja inventando aqui. Essa... Obrigado. <risos> prometeu ao empresário do Marcos, ao staff do Marcos. Prometeu. Chegou a janela, não vou vender o David. É claro que o, o torcedor quer que o Marcos fique. Ainda mais sem o David. Mas você imagina a cabeça do moleque de 20 anos que ouviu a promessa, mete gol a roda, salvou o Santos na última rodada, salvou o Santos contra o Botafogo, porque ele fez dois gols. Os dois, né? Sim, e os dois. Salvou o Santos rebaixamento em 2021, e em 2023 tem que salvar de novo. Eu entendo o lado do Marcos. É, é meio... birinha. Um pouco infantilidade, não treinar. É, tem contrato, tem que treinar. Mas eu tô falando especificamente da vontade de ir embora. Eu honestamente entendo... Quero que ele fique? Quero. Mas, cara, você tem 20 anos. Você ouve um monte. Não, a gente vai te defender. Não, fica tranquilo. Daqui a pouco você tá morando em Roma. Você vai morar na Itália, amigão. Não, 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 não. A gente vai vender o outro cara que é mais novo que você, que tem menos gol que você, que tem menos jogos que você, e você vai ficar aqui nessa jossa aqui, em que ninguém te coloca a bola no pé. Tá bom? Não tá bom, pô. Pode falar, Edu, desculpa.
2: Não, eu também, também entendo do lado dele. É, de querer sair e tal, é, de ser prometido pra ele, ainda mais quando. Mourinho ligou pra ele, né? Pô, você recebe uma ligação do Mourinho... Que...
1: Ah, eu desligo na cara.
2: <risos> Não, Não pô, jamais, tá Nos maluco. Dribro. Mas, enfim, eu entendo logo dele. Pô, o cara foi treinado por Odair Helmer e Paulo
1: Turra esse ano. E o Mourinho te liga. Cara, vamos... Por... Ele, ele subiu o que a gente falou até, com o Cuca. Então, Cuca, é. Roland por pouco tempo. Diniz. Diniz. Carilli. Carilli Bustos. O... Orlando Ribeiro. Odair. Odair e... Turra. Ah, Elisca, né? Ah, é teve o Lisca no
2: meio de, do...
1: É? Não, eu, eu nem tenho que lembrar os nomes só. É.
2: Não, foi na ordem certinha, E só aí,
1: tem o Mouro? Pô, tem uma diferencinha aí, né? O meu aí, silêncio né? aí tem uma, tem uma aí... diferença aí. Pequena,
2: pequena, pequena, mas tem uma diferença. Inclusive,
1: curiosidade, não sei se você lembra. Quando o Santos foi eliminado pelo River do Uruguai, na Sul-Americana, o Mourinho comentou. Ele comentou o jogo. jogo. Ela existe ainda? Qual? Ela existe, Dazão.
2: Existe, mas eu acho que agora é transmissão, tipo, Série C e tal, não é?
1: Mas, enfim... Só lembrei disso, o Mourinho já viu, né? O já jogar. viu. Sem o Marcos já... Leonardo, mas ele viu Copete naquele dia. Meu Deus, eu, lembro que, comentou,
2: eu lembro que ele comentou um jogo do, do Corinthians, acho que o João não jogou nada, aí tinha um amigo meu que brincava comigo, imagina o Mourinho veio do jogo jogar meu, e tal, meu. meu Deus. Assim, tem, mas,
1: tem uns Bagre na Roma também, vamos também, falar Então,
2: mas, mas enfim, aí eu entendo, divagando né, um pouquinho, eu entendo do lado do Marcos... Mesmo. Eu também não concordo, mas eu também não concordo ele não treinar, né? O jogador tem contrato, ele tem que cumprir, ele é muito bem pago para aparecer Sim. lá e treinar. Que Aí ele assim, treinasse numa nhaca do caramba, mas Você cara, é essa questão do que bem treinar, pago.
3: Né?
1: Me ajuda num exercício de memória aqui. Não tinha um, 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 vamos usar a palavra gatilho, enfim, no contrato, que se ele não fosse vendido aumentava o salário? Eu também lembro dessa, dessa história aí. Pô, vocês não... podem até me, me pedir para lembrar amanhã no programa, a gente pode trazer isso, até porque devemos ter notícias, claro, do Marcos nessa terça. Eu vou pesquisar isso. Eu tenho essa sensação de quando ele renovou o contrato no começo do ano passado, ainda com o Dracena, tinha um negócio assim, um gatilho desse gênero. Vou pesquisar depois. Que se fosse recusado a proposta, tem um aumento, é, né? Então... É, é. Então, eu
2: entendo, mas repito, entendo ele querer sair, mas não dá para não treinar, né? ele tem contrato, e tem que cumprir, se quer ir embora tem que ter uma proposta legal, aqui é a proposta é muito ruim também da Roma, né eu achei pelo menos que poderia ser muito melhor, mas enfim, o culpado disso tudo é o presidente que fez promessas que não pode cumprir. né
1: você ficou em silêncio no momento que eu te pedi para enrolar, porque eu estava olhando o celular. Perdão. Eu entendi, eu, 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 você falou é. para acelerar. Não, era tipo, eu fiz assim, eu botar vai, vai indo, vai indo. Porque eu estava pesquisando uma coisa aqui, é, que saiu uma notícia, mas não, não tem relevância para o programa, não. Antes da gente encerrar, ou, ou não, pode continuar do Marcos. Mas não, é, é. é mais isso mesmo, que aí também o cara vai faz promessas
2: que não pode cumprir. Aí o menino quer ir embora, enfim. Também tem a questão do, da janela, não a janela de transferência, a janela de tempo, né? Porque ele está com 20 para 21. Sim. Depois, hum. até uns 18, 19, a Europa ainda faz mais questão. Depois disso, é meio que difícil, né? Claro que
1: ele tem muita qualidade, ele vai acabar saindo depois. Mas eu vou falar um negócio. O Neymar foi aos 21. É, mas é o Neymar, né? Não, eu uhum. sei. Eu sei que é um exemplo exagerado. É que eu gosto de usar um exemplo exagerado pra ficar muito claro. Mas assim, se você é bom... Você é cigarra, sim, né? não. Ele vai acabar indo de, de qualquer sim. forma. Eu acho que ele vai acabar indo. Mesmo mais não velho. vai. Ele não termina a semana em Santos.
2: Ah, não, não, honestos, vai, mesmo vai. que não tivesse a proposta sim, agora. Sim, eu acho que ele ia acabar indo. Porque ele é muito bom também. E, e é um centroavante... Que, que tem boas características que podem agradar o futebol europeu. É, pô, só para usar também a comparação. A Roma, se não fosse atrás dele, ia é atrás do tal do Gianluca Scamacca, tá, Pelo lá, amor de Deus. Que né? é um atacante limitadíssimo, limitadíssimo. Limitadíssimo. Enfim. Tudo bem que tem a questão, ah, ele é europeu, né, e tal. Já, já tá mais acostumado, é, já não ocupa vaga de extra comunitário, enfim. Mas, eu entendo também. ele, Aí fica esse, esse meio que desespero dele. Acho que na cabeça dele de
1: querer ir embora. Claro. Fala, pô, vai passar meu tempo, eu preciso ir. Né? Claro. Enfim. Quem foi pra Europa de novo, ó, até pra gente ir encerrando o programa, foi Natana. Foi emprestado novamente lá para Portugal, vai pro Famalicão. Quando eu digo que o Santos contrata jogadores que quando saem vão parar, em. Com todo respeito ao Curitiba, mas Curitiba, né, Barbosa? Botafogo de Ribeirão Preto, Ituano. O Robson Reis estava onde? Boa Vista. Tava no Boa Vista isso. O foi Alex feito, estava né? onde antes? No próprio Famalicão. O Bruno Marcos foi pro Marítimo e jogou no Arouca. Agora o Natan vai... O Lucas Pires foi pro Cádiz. O Natan vai para Alicante. Cadê Cádiz é bonita a cidade, viu? Olha. Pô, deu sorte isso aí. Deu sorte, mas eu tô falando da qualidade... Eu sei que você sabe disso. Sim. Tá? A qualidade do time. Olha para onde esses caras vão. É só bagre. Desculpa a pistolada, mas hoje não deu para não, não ficar bravo. Mas amanhã eu espero não estar tão bravo. Acredito nisso? Nem um pouquinho. Deixa eu agradecer primeiro a João Canalha. João, um beijo para você. Se tudo der certo, o João está avisando seus seguidores nas redes sociais que o programa vai para o ar com participação dele, de graça a esses problemas técnicos. Peço a você que nos assiste para que rezem muito, para que tudo seja normalizado. O Resenha vai continuar às 10 da manhã. Inclusive, na TV, deu tudo certinho. O problema é só online. Parte do público, claro, nos procura no YouTube. Mas a gente vai conseguir normalizar e vai voltar à sua rotina matutina. E por fim, eu agradeço a Eduardo Jardim. Muito obrigado. Valeu, Noronha. mais uma vez. Muito bom estar aqui participando do resenha. Obrigado ao pessoal também
2: que assistiu e mandou mensagem. Algumas pessoas mandaram mensagem lá no Insta e tal. Muito obrigado, elogiando e tal.
1: Mandem mais. Ah, falando nisso, como a gente está nesse ritmo um pouquinho mais acelerado por causa desses problemas, a gente vai voltar a ler as mensagens, tá? Vai voltar a ter um ah, intervalo sim, com a nossa sim. participação. Pode mandar que a gente vai ler. Por enquanto, a gente só está é, corrigindo problemas para trazer o resenha da melhor maneira possível. Espero que vocês tenham gostado. Mais alguma coisa? Não, só isso. Então, fechou. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Ontem, apesar do do programa ter ido bem tarde ao ar no YouTube, a audiência foi maravilhosa. Espero que vocês sigam com a gente hoje, amanhã e sempre. Tchau.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento... Andi Futebol Beão Prosperity